Esta es la segunda parte de la entrevista con Lisa. En la primera parte hablamos sobre sus experiencias en su comunidad en El Salvador. En esta segunda parte ella habla sobre cómo fue la trayectoria, lo que enfrentó tanto en el camino cuanto en detención al llegar a la frontera de México con Estados Unidos. También nos cuenta los peligros y dificultades pasadas en largos periodos en detención, así como un poco de lo que ella quiere para el futuro. Pues me quedé ahí encerrada. Uh, mi mamá, para poderme sacar del país, tuvo que vender unas tierras porque nadie te presta dinero solo por así. Entonces, gracias a Dios que eh, mamá tiene unas tierras, entonces ella dio las tierras a, a cambio de que me pudieran sacar de mi país. Así es como yo tuve que esperar. No salí inmediatamente porque no tenía cómo salir. Entonces, ya cuando ya se obtuvo el dinero, yo salí de mi país. ¿Qué habías oído sobre gente que, que hizo, que, que tomó la decisión y que hizo la trayectoria desde El Salvador a Estados Unidos? ¿Qué sabías sobre el proceso de migración? Yo lo que había escuchado era que Mucha gente acababa sin piernas, eh, acababan, acababan desaparecidos, pero para entonces no pensé en nada de eso. Yo dije, lo que quiero es salir de, de toda esta pesadilla. No, no quería estar más tiempo encerrada. Nunca había estado encerrada. Y dije yo, bueno, si, si tengo que salir, voy a salir y si quedo perdida o o no sé qué, realmente no pensaba exactamente qué era lo que me iba a pasar en el camino. Todo lo que viví no, no, no lo pensé, o sea, ni me lo imaginaba. Fue una experiencia fea la que tuve también. Yo venía llorando por el camino porque igual, sin poder ver a mi familia, salí huyendo y... Y una, una señora que venía en el, en el grupo donde yo venía, veníamos como ocho o nueve personas. ¿Para el coyote? No, venía, eh, era un guía. Este, esa señora desde que me vio, no sé qué fue lo que ella vio en mí, porque fue un odio tan grande que esa señora me tenía, que... Yo venía asustada porque venía huyendo de mi país. Y esa señora desde que me conoció, me empezó a tratar mal. Me empezó a hacer amenazas. Me amenazaba mucho. Incluso cuando llegamos a México, dijo que ella estaba feliz porque ahí era donde me iba a desaparecer a mí. Mira, yo no dormía. Y nunca voy a olvidar ese, el rostro de esa señora. Nunca lo voy a olvidar. Y incluso yo no dormía por las noches porque ella decía de que cuando estuviera dormida me iba a asesinar. Ella misma me lo decía. Y yo, incluso yo, yo le pregunté en varias ocasiones y le dije yo que por qué me amenazaba de esa forma si no me conocía. Entonces dijo, ¿eres de El Salvador? Sí. Entonces decía, nosotros los guatemaltecos no queremos porque ella era de Guatemala. No queremos a los del de Salvador. Y yo me quedé así como asustada y todo, entonces fue, fue horrible en todo el camino porque 
ya después ya no aguantaba. Yo necesitaba dormir, pero por el miedo que ella me llegara a hacer algo, no dormía. Incluso hubo una ocasión que ya no aguanté, porque llegamos a una bodega. Llegaron varios grupos, llegaron como tres grupos. Y unos muchachos me vieron muy apartada, callada. Y que yo no hablaba por teléfono con mi familia ni nada. Hubo un muchacho que me prestó el teléfono y le llamé a mi hermana. Mi hermana, no sé cómo hizo, conectó llamadas con mi mamá y mis otras hermanas. Y me, me dijeron que me veían bien mal. Me dijeron que sí estaba comiendo. Yo les dije, sí, estoy comiendo. Y les expliqué lo que estaba pasando. Entonces, una de mis hermanas dijo, duerme que hoy te vamos a cuidar nosotros. Sin mentir, yo dejé el teléfono cerca de mí porque era una videollamada y agarrándome una parte de mi cara y la entrada de la, del cuarto donde estábamos. Entonces decían que si esa señora entraba, me iban a hablar para que yo despertara. Entonces así es como yo pude dormir un rato, dormí un rato. Y cuando desperté, el teléfono estaba apagado. <risa> Entonces... Hasta entonces yo pude descansar, pero um, sí, fue, fue muy feo porque venía huyendo de algo feo de, de mi país y que esta señora venía atormentándome en todo el camino era algo que incluso yo dije que quería mejor quitarme la vida y quedar ahí en, el, en medio del camino, ¿no? Pero yo dije no. Voy a seguir adelante. Y llegué acá. Lo primero que pensaba era que... ¿Cómo había sucedido todo lo que había pasado? Que por qué... Eh, ¿Por qué me había pasado a mí? Si yo siempre he hecho... Bueno, mi mamá me ha enseñado... Siempre ir en el camino recto, ¿no? Hacer las cosas bien. Eh, y yo siempre me... Me culpaba, yo misma decía... ¿Será porque yo no quise hacerme mala, una persona mala? Igual también se me venía en mente que a pesar de toda nuestra situación económica y todo, eh, tenía mi sobrino que era como mi hijo, que lo sacamos adelante de tres años y ya tenía que 17 años. Entonces lo que más pensaba era que lo que se me venía en mente era que a mí me gusta mucho pescar. Me iba para el río a pescar o me iba a, a las orillas de la playa a pescar. Um, yo me iba con él. Yo le enseñé muchas cosas a él. Y siempre lo que le, le inculqué a mi sobrino era que tenía que estudiar para sacar adelante a la familia. Que el mejor camino era estudiar y hacer las cosas rectas, ¿no? Correctas. Entonces, pero yo me hacía la pregunta y decía, no valió la pena. ¿Por qué? Porque tuve que perder a mi sobrino y tuve que salir huyendo de mi país. Yo decía, wow, sí tuve oportunidades, no voy a mentir, tuve oportunidades para perderme. Tuve oportunidades para llegar a ser la líder, se podría decir, ¿no? Pero no. Eh, algo que admiro mucho es la educación que mi mamá me dio. A pesar que fue mamá y papá, 
cosa que es muy duro. Yo veía a mi mamá cómo le costaba. Era eso. Y siempre voy a estar agradecida con mi mamá, porque me enseñó a hacer las cosas rectas. Y, y me gusta decir las cosas en la cara, no me gusta decirlas por detrás. Si, yo eso, si algo pienso, lo digo, sin importar si le caí mal a la persona. Cuando, cuando íbamos a, iba a cruzar yo el río, yo solo pegué un suspiro y dije, mi familia, todo se queda atrás. Y dije yo, ya cruzando este río, mi familia va a estar más lejos de mí. Eso fue lo que dije. Y pensé entonces, cuando iba a mediación del río, yo empecé a llorar, entonces ya me, ya me sentía muy lejos de mi familia. Um, algo que, que dije en ese momento fue que le pedí a Dios, soy católica, ¿no? Le pedí a Dios que, que algún día iba a poder abrazar a mi mamá y poder regresar a mi país. Hacer algo que, que me gusta hacer, que es ir al río. Me gustaba mucho ir al río a pescar. Y espero algún día ir. Aquí hablamos un poco con Lisa sobre lo que fue llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Yo salí el, un 11 de diciembre y me entregué a migración el 20 de diciembre. Eh, pasé a una hielera, pasé a otra hielera, después llegué a, a la que le dicen Perrera y después llegué a Aredo, Texas. Que yo llegué a Aredo, Texas el 23 por la noche ya para el 24 de diciembre. Prácticamente la trayectoria desde El Salvador hasta que me entregué fueron como nueve días, creo. Fueron nueve días, sí. Eh, ¿Qué es lo que es una perrera? Son unas jaulas como, como cuando encierran animales. Entonces, nosotros decimos perrera, ¿no? <ríe> Sí, eh, son unos cuartos que son jaul, como jaulas. Ahí nos, nos meten a nosotros. Primero pasamos a la hielera, que es un cuarto, <coughs> es un cuarto con mucho frío, mucho. Dicen que es para quitarnos las bacterias, no sé. Entonces, yo pasé en dos, dos hieleras. Una donde... Era helado, pero la última a la que llegué era más helado todavía, era más helado, sí. Sentía que yo me estaba congelando ya. Cuando yo me entregué, porque yo iba a entregarme, eh, un cherry fue que, un cherry, así le dicen acá, ¿no? Un cherry, eh, no se encontró en el camino, entonces, él preguntó que para dónde íbamos, y yo le contesto, a entregarme a migración <ríe> y él se rió entonces eh, fue un señor muy amable muy amable mm, me, nos ofreció agua nos dio agua y después se le habló por teléfono incluso 
En el grupo de nosotros venía un niño de cuatro o cinco años. Y el Sherry se puso a jugar con él. Se puso a bailar. Le puso el sombrero, le andaba con un sombrero, le puso, un, le puso el sombrero al niño. Y fue uno de los oficiales más amables que vi, que conocí. Porque cuando ya llegaron los otros oficiales de migración que andaban con uniforme verde, oh my God, eran muy, ¿cómo se dice? Eran muy enojados. Gritaba. Gritaba bien feo, sí. Eh, incluso hicieron dos grupos. Estábamos las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Entonces, eh, el sherry estaba con nosotros. Entonces, cuando el sherry se percató que el policía, no sé cómo le dicen, de uniforme verde, estaba, había hecho otro grupo porque venían dos jóvenes y los estaba desnudando. Incluso ya ellos estaban sin pantalones y sin camisa y les había autorizado quitarse el boxer. Cuando el sheriff se percató, el sheriff puso un stop y le habló más fuerte a los oficiales de verde. Entonces el oficial de verde empezó más, más como enojado, pero no pudo hacer nada porque ahí estaba el sheriff. ¿no? Entonces incluso el sheriff dijo, le dijo a los jóvenes que se pusieran los pantalones. Y a nosotros nos quedamos así como asustados, asustadas, porque si no hubiera estado el sheriff, quizás esos policías de uniforme verde hubiesen golpeado a los jóvenes porque gritaban bien feo. Gritaban bien feo, entonces, y los muchachos estaban temblando también. Entonces, eh, ya después que el sheriff no se fue, ahí estuvo hasta que nosotros todos nos subimos a la camioneta y nos llevaron a, a donde íbamos a la hielera, ¿no? Entonces, ya, ya no vi nada más. Entonces, incluso cuando ya yo estaba en la hielera, estábamos ahí, yo estaba cerca de, un, de una ventana y estaba mirando ahí. Eh, casi no se veía, pero estaba ahí tapándome los ojos contra el vidrio para poder ver al otro lado. Eh, vi en otro cuarto donde una vi una embarazada que gritaba, entonces no escuchaba, pero se veía que estaba gritando porque estaba como golpeando en la puerta, entonces vi que un oficial de verde llegó, le abrió la puerta y, y no sé qué fue lo que dijo, pero la empujó. Entonces, después de eso, cuando yo vi eso, no me, no, me, no me quité de, de la ventana donde yo estaba viendo. Estaba observando a todos, los, a todos los oficiales. Pero cuando se me fue el color, se me fue hasta las ganas de, de seguir viviendo, la verdad. Cuando me fijé que los oficiales empezaron a correr. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces... Cuando vimos que abrieron la puerta donde la misma embarazada que yo había visto estaba tirada en el suelo. Y llegó una enfermera y ya no, no vi que ella le hacía así con la cabeza que no. Ya la señora, la muchacha estaba muerta. Entonces, no sé qué fue lo que pasó en realidad. No sé qué fue lo que pasó con la muchacha que estaba embarazada. Solo vi que la jalaron, ya estaba muerta.
uno de los temas más presentes en la historia de Elisa es la experiencia de estar en un lugar ajeno, sin poder ver el sol o estar afuera al aire libre y tener que vivir constantemente esto de la discriminación. Eh, Aredo, Texas era ya una detención, sí. Pero me dijeron que no, no podía estar ahí mucho tiempo porque de Texas me movieron a Nueva York. Fue cuando me cambiaron para Batavia, Buffalo, Nueva York. ¿Y de Batavia ahí te quedaste cuánto tiempo? Casi los dos años. Porque yo llegué en el 2017 y fui liberada en 2021. ¿Cuatro años? No, perdón. No, fui, llegué en el 2019 a Batavia y fui liberada en el 2021. Porque sí, ahí ese, ese era como una cancha de básquetbol, entonces eh, era un pedacito muy pequeño, quizás como de 15 metros, quizás. Era bien pequeño, sí. Pero lo que me alegraba es que podía ver el sol, sí. Y alcanzaba a ver unos árboles a lo lejos, unos árboles secos sin, sin hojas, sí. Era lo único que yo podía ver fuera de la detención. Sí, era lo único. En diciembre del 2020 nos cambiaron de Batavia a otra prisión, que, que es Troya, ¿no? Eh, llegamos a Troya, pero eso fue un... Casi me vuelvo loca en Troya, porque uh, en Batavia fue un proceso muy duro, en Batavia. Estaba solamente con gente criminal, entonces mujeres criminales, entonces, con un récord muy grande. Y sabía, nos hicieron prueba del COVID antes de sacarnos de Batavia, estaba todo bien. Llegamos a, a Troya y nos hicieron también la prueba del COVID. Y no teníamos COVID y aún así nos pusieron en cuarentena, en cuartos separados. No nos dejaron ni, ni salir a bañarnos. Eh, yo pasé tres días sin sin poder ir al baño a bañarme, pero como mi cuarto tenía un, el baño con un chorro, entonces yo me bañaba ahí, entonces me bañaba dos veces a veces al día. Dijeron que íbamos a estar 15 días encerrados, entonces ya me faltaban dos días para hacer los 15 días, pero yo sentía que ya estaba escuchando voces, ya que ya me estaba enloqueciendo. Diosito puso un ángel en mi vida que siempre estuvo conmigo. Ella me puso dinero en la tablet para que yo pudiera escuchar música, pudiera jugar, eh, pudiera ver películas. Yo veía películas, videos, pero ya después como que ya me aburrí. Porque no era, no podía salir, platicar con alguien, estaba encerrada en las cuatro paredes. Incluso yo, me le tema, yo, yo caí desmayada, como me caí desmayada, ya solo faltaba, estaba en el penúltimo día, los 14 días, me les desmayé, entonces, en que el médico, yo no sé, me dijo una, una de las mismas muchachas que estaban ahí, que el policía, el guardia pasó, pero no me vio, él pensó que estaba o sea, en el baño, quizás, dicen, entonces... Pero cuando una muchacha llegó que tenía que darme la cena, se percató que, que yo estaba tirada en el suelo. Pero aún así dice que 
Pasó como media, a la media hora, llegó una enfermera, a ver. <ríe> ya tenía más de media hora estar tirada en el suelo. Eso fue bien terrible, la verdad, sí. Casi acabo loca ahí. Ay. Mm. Batavia fue una experiencia muy horrible. Eh, nunca había experimentado tanto bullying, de todo tipo. Discriminación, bullying, de todo. No fui golpeada, pero sí fui lastimada de muchas formas, de parte de las compañeras y de parte de los oficiales también. Incluso me negaban hasta la ropa. Si no me negaban la comida, porque chequeaban que teníamos que ir a retirar la comida. Pero quizás si, si, si hubiese podido los oficiales no darme comida, lo hubieran hecho. Hubo un oficial que, una muchacha, una muchacha oficial, morenita, que dijo que suma, ella podía español, porque podía español. Ella se percató todos los maltratos que yo estaba teniendo adentro en la detención. Ella dijo de que eso no estaba permitido en una detención. Entonces, platicó conmigo y yo le dije todo lo que estaba sucediendo y dijo que eso no podía estar pasando adentro. ¿Ella quién era? Era una oficial. Entonces, ella quiso intentar ayudarme, pero ella después llegó y dijo que lo sentía mucho que no podía. Me lo dijo rápido. No pude ayudarte. Es más, me, me movieron a mí del trabajo. Ya no voy a estar en esta unidad. Yo le dije, ¿por qué? Porque quise ayudarte. Tenemos prohibido los oficiales ayudarte. No sé qué tienen contra ti. Y yo me quedé, ¿qué? Eh, todos esos años fue, fue, fue un infierno adentro. Pero lo que más pensaba era que no podía regresar a mi país. Yo decía, tengo que que es aguantar. Y en el 2019, en diciembre, fui, sí, en diciembre fue cuando conocí a una amiga que es con la que yo vivo hoy. Desde que la conocí a ella no me soltó. Me, me sorprendo todavía porque nos llevamos tan bien porque ella me apoya y me tiene como en su parte de su familia. Y digo yo, valió la pena aguantar todo lo que aguanté en la cárcel. Tengo una familia, no estoy sola acá. Tengo una familia súper maravillosa. Por ella, por ella más que todo aguanté todo lo que aguanté. Pude aguantar todo lo que vivía dentro en la cárcel, ahí en Batavia. La abogada que yo tenía no, no hizo nada por mí. Incluso en vez de ayudarme me estaba hundiendo más. No sabía las reglas, yo no sabía las reglas ni nada de aquí de Estados Unidos. Y yo me empecé a dar cuenta que sí también tenía derecho como inmigrante. Tenía cuáles eran mis derechos. Me empecé a dar cuenta por mi amiga. Ella me empezó a decir, entonces... Y ahí yo empecé a... a como querer... Uh, que se me respetaran mis derechos, ¿no? Y los oficiales decían que no, porque no hablaba inglés. Bueno, pasé muchas cosas allá adentro, muchas, que no me ajustaría el tiempo, pero se puede decir que sufrí mucho, sí. Intenté tres veces quitarme la vida. El impacto de la detención 
tiene efectos muy grandes. Lisa nos cuenta más sobre el trato con oficiales de inmigración y también cómo ella piensa sobre todo lo que ha vivido y lo que la inspira ahora que está en libertad. Mm. Yo no podía cantar, yo no podía bailar, yo no podía hacer nada, porque si hacía algo de eso, los oficiales me castigaban. Hubo una ocasión que un oficial, incluso nos obligaban a trabajar. A mí me explotaron de muchas maneras. Yo lavé baños, trabajé en cocina, trabajaba en limpiar teléfonos, mesas, subía sillas, unas sillas que pesaban demasiado. Esa vez recuerdo que no quise ayudar. Y solo porque no quise ayudar a subir las sillas, la oficial empezó a gritarme bien feo. Nunca voy a olvidar a esa oficial. Incluso su nombre me lo sé también. Esa oficial me empezó a gritar feo. Incluso me mandó a mi cuarto y me dijo que estaba castigada. Vine yo y le dije, yo le dije, ¿cómo? No estoy en la escuela, no estoy en high school. Entonces dijo que estaba castigada. Me castigó, no me dejó salir de mi cuarto. Entonces ahí estuve, fue cuando yo quise intentar quitarme la vida. Y una compañera llegó y me encontró trozada, ya trozada y todo eso. No teníamos cuchillos ni nada, pero uno trata la manera ¿no? de hacer las cosas. Entonces llegó y, y ahí fue cuando ella dijo que le dijo al oficial, entonces, otro oficial que había llegado. La oficial que me había castigado andaba en su lunch. Entonces, y le dijo al oficial lo que había sucedido. Entonces, teníamos una muchacha que traducía a los oficiales. Que ella hablaba, es mexicana, hablaba inglés y español. Entonces, y le dijo lo que había sucedido y llamó a la enfermera. Me llevaron a la enfermería. Porque me estaba saliendo mucha sangre en los brazos, entonces, las manos. Y... Dijeron que no podía, no iba a estar castigada, que yo podía salir. Después que llegué a la habitación, dijeron que yo podía salir, que podía ir a ver televisión y todo, pero fue algo muy duro, la verdad. Sí, muy duro. Vi una pelea donde yo me traumé bastante también porque estaban agarrándose a trom se agarraron a golpearse en los teléfonos y empecé a ver mucha sangre que empezó a salir sangre y la sangre caía en los teléfonos, en las sillas, en el piso, en las paredes, que fue cuando yo me quedé así como traumada. Yo no pude, yo no pude caminar y una amiga me llevó a mi cuarto. Yo me quedé paralizada, me quedé paralizada. Entonces, fue una experiencia muy fea que vivía ahí en Troya. Y, uff, tengo muchas. Sí, muchas cosas que viví. Incluso cuando yo salí de... Nos movieron a Batavia otra vez. Y cuando yo salí en febrero, yo salí el 24 de febrero de 2021. Mi amiga me fue a recoger, entonces... Uh, he pasado un proceso todavía. Todavía estoy pasando un proceso. He tenido muchas pesadillas. Los primeros días que estuve en casa... Fueron terribles porque lloraba mucho por las noches. Eh, escuchaba los sonidos de las llaves de los oficiales, la puerta cuando se cerraba o se abría. Entonces, he pasado un proceso muy duro, pero ya mejoré bastante. Eh, mi amiga me puso con un psicólogo 
y también otras compañeras han ayudado para poder pagar el psicólogo. Eh, y así es como yo he ido mejorando. Ha sido un proceso muy, muy grande, la verdad, porque igual, eh, sea como sea, pues, me afectó estar en la cárcel, me afectó muchísimo. Eh, la mayoría de los oficiales con los que yo estaba en Batavia, la mayoría son italianos. Incluso había un oficial que hablaba español y decía de que, pero casi no usaba el español, pero cuando lo venía a hablar, hablaba mucho. Él decía que, que nosotros éramos, incluso a mí me lo gritó una vez y dijo que yo era una asesina, eh, que ellos no estaban, nosotros los gringos, decía él, no aceptamos a la gente india como ustedes. Ustedes son unos criminales, son... Y esa vez me dolió tanto que me dijera eso, porque dije yo, he tenido tantas oportunidades para hacerme mala. Y no lo hice. Y esa vez yo me le paré. Y fue la primera vez que yo le falté respeto a un oficial. Yo le dije que no podía hablar así porque no me, no me, a mí no me conocía. Una. Y dos, le decía yo, no nos puede llamar criminal. Porque yo no estoy por criminal aquí presa. Estoy porque estoy pidiendo asilo. Yo le dije, estoy pidiendo asilo. Y decía que ellos no querían a los emigrantes acá. Entonces yo le dije, yo le hice una pregunta al oficial y le dije yo, yo sé que tú eres italiano, le dije yo. 100% eres, yo le dije a él, 100% eres gringo, le dije. No creo, le dije. Tú no naciste aquí en Estados Unidos, le dije. Tú eres de Italia, ¿verdad? Le dije tus padres son italianos, son de Italia. Y dijo él que cómo sabía. Entonces le dije yo, el hecho que tengas papeles, porque sí, yo le falté mucho el respeto con eso que le dije. El hecho que tengas papeles de Estados Unidos no significa que eres gringo, gringo, le dije. Y se enfureció tanto porque era blanco. Se puso rojito, rojito de la cara y dijo que él tenía lo que yo no tenía. Entonces yo le dije, sí, los papeles, le dije yo. Pero no eres gringo, le dije. Y eso como que le dolió más. Y sí, tuve... Ellos discriminan, los oficiales discriminan mucho a nosotros los emigrantes. Y también la raza y también la sexualidad. Porque a mí se me nota mucho como que soy hombre, ¿no? Y sí, me, mi actitud, y pues claro, sí, sí soy lesbiana. Tuve muchos problemas por eso también en la detención con mis compañeras y con los oficiales. Y nunca me di a conocer que sí era lesbiana. Siempre tuve miedo de decir que sí era lesbiana. Me sentía, ¿cómo se dice? Me sentía, eh, me sentía como en peligro. Esa es la palabra correcta. Me sentía en peligro ahí. Algo también que, que me ha inspirado también eh, pasar todo lo que pasé es que digo yo, Sí quiero seguir luchando por mi meta, ¿no? Digo yo, siempre he querido ser, eh, sacar una carrera de enfermería. Me gusta mucho lo, lo de enfermería y lo de psicología, lo de psicóloga. Entonces, eh, son carreras que siempre me han gustado en mi país. Entonces, digo yo, bueno, algo por lo que luché, estar en la prisión y todo, quedarme acá, ¿no? Estoy aquí afuera. Ahora, otra meta que tengo es aprender inglés para poder ir a estudiar, ir a la universidad. Y digo yo, bueno, ¿quién quita? Y entre unos años, 
ya sea una enfermera o psicóloga. Digo yo, ya teniendo esa profesión, creo que puedo ayudar a muchas personas. Bueno, no sé, eh, siempre mi mente está como enfocada a los jóvenes. No sé, es como algo que, que traigo, no sé, en mi corazón o en mí. ¿Quieres, hablaste un poco sobre qué quieres para, para ti, pero qué quieres para tu comunidad. Para mi comunidad quiero que haya más, eh, más apoyo, uh, más trabajo. Hay muchas cosas que mi comunidad necesita, muchas cosas. Empezando por la educación, una. Dos, la salud. Y algo, por algo, por, por eso es que yo siempre me, 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 me sentía que quería sacar esa profesión de enfermería. Porque para serte sincera, nosotros no tenemos un médico ahí. Tenemos sí una clínica, pero quizás al año solamente un médico visita al año como dos veces. <ríe> si te enfermas, si alguien se enferma, tienes que buscar tú la manera cómo, cómo mejorar de salud. Porque para salir de, del cantón, de la comunidad de nosotros, hacia el hospital, te mueres. Está súper lejos. Y aparte de eso, si tienes que buscar un transporte, es muy difícil, muy difícil. Eh, empezando que es muy caro. Para que te de, hagan un viaje es muy caro. Entonces, por eso es que yo siempre dije que quería ser enfermera, porque cuando tuviera la profesión, quería estar ahí apoyando, quería estar ahí para la gente que me necesitara. Siempre ha sido eso, no sé. Y eso es algo que más necesita mi comunidad, la educación y, y, y la salud. Llegamos al fin de esta historia oral. Espero que hayan escuchado y sentido un poco lo que es tener que pasar por todo esto. Hay tantas historias y seguiremos en futuros podcasts tratando de entender un poco más. Porque para cada persona migrante, los obstáculos e impactos son muchos. Es sumamente importante oír y agir sobre lo que emerge como alternativas desde las voces de quien es migrante. Muchas gracias Lisa por compartir un poco sobre su vida. A los oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Por último, agradecemos a todos y todas que participaron de este episodio y el bonus. Julián Sobel, Patricia Rodríguez, E. Franco, Ángeles Camilla, Amir Mohamed y al apoyo de WRFI.